Elkezdtem két hete egy témát, aztán Feri kicsit folytatta is, meg egy kicsit a más az ő szempontjából kiegészítette. És most, ha az úr megsegít, akkor beszeretném fejezni, ha tudom. Ugye a szemléletváltásról beszéltem a gyakorlatban, és a Máté Evangélium a 22. fejezetéből, arról az igéről, amit mondott Jézus annak az embernek, hogy szeres úradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből is szeresd a te embertársadat, mint magadat. Három területet határoztam meg, vagy amiről szerettem, amiről akartam beszélni, és elkezdtem, az a három terület az Isten iránt való szeretetünk és elkötelezettségünk, ebben való gondolkozásmódunknak a megváltoztatása, a másik a magunkról alkotott kép és gondolkozásunknak a megváltoztatása, a harmadik pedig az embertársainkról alkotott képünknek és a, megvált, a gondolatunknak a megváltoztatásáról beszéltem. Most is mondanám, egy kicsit nagyon tényleg röviden összefoglalva a múltkori alkalmat, hogy hitet szeretnék ébreszteni a szívetekbe arra, hogy az Isten, amit elmond, az Isten, amit megígér, az István bizonyságtétel is erről szól, valamennyiünk bizonyságtétele, valamennyiünk élete arról szól, hogy amit az Isten megígért, az igaz és úgy van. Az, az ő benne lett minden ígéret, minden ige igenni és ámenni Jézus Krisztusban, és ezért, amit az Isten igéje mond, azt jobban el kell, hogy fogad Istenre, magadra, embertársadra vonatkozóan, mint az, ami a te személyes tapasztalatod adott esetben. Mindig mondom most is, hogyha a kettő különbözik, akkor tudd, hogy mindig Istennek van igaza. És az, ahogy el is hangzott, a, az Isten legyen mindig igaz, és minden ember legyen, akár hazug, Isten akkor is igaz. Az Istennel kapcsolatban az a véleményem, hogy a legnagyobb bűne vagy problémája az emberiségnek az, hogy félreértettük az Istent. Hogy nem ismertük őt meg olyannak, mint aki ő. És ez egy súlyos probléma, és úgy látom, hogy nem elég az, hogy valaki már valamilyen felekezethez tartozik, nem elég az, hogy már esetleg x évet leélt az életében, mint hívő ember, az a lényeg, hogy ez a személyesség, ez a személyes találkozás, a személyes megtapasztalás az Istennel, ez hogy van mindegyikünk életében. Ugye eszembe jut az a mondás, amit mostanában most mondunk sokszor, két keresztény találkozik, azt mondja, hogy ezik mióta vagy keresztény? 30 éve, tizet nyugodtan letagadhatná. Sokszor vagyunk ilyen, jaj, Na, János 3.16 foglalja össze talán az egész szentírásnak, az üzenetének a lényegét. Isten szereti a világot. És ezt a szeretetet egy teljesen kézzel fogható bizonysággal erősítette meg. 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus emberré lesz, meghalt a kereszten, meghal a kereszten, feltámad, harmadik napon is ma az atya jobbján van. 
És ő a világ megmentője, ő a világ megtartója, üdvözítője. És ez egy annyira valóságos tény, amit nem tudunk mást kezdeni, mint hogy elfogadjuk. Ez tulajdonképpen az evangélium. És erről szól, hogy az Isten szeretetének az volt a lényege, hogy ha valaki hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen, az megtapasztalja és átélje ezt az Istennek a jóságát. A személyes életében is. Valamennyien ennek vagyunk a tanúbizonyságai. És akkor beszéltem az Ezékiel 16 alapján, hogy miben kell és hogyan kell megváltoztatnunk a gondolkozásunkat, ami Istenünkről. És az Ezékiel 16 első része bemutatja azt, hogy mit tett az Isten. Bemutatja azt, hogy, hogy mit jelent az, hogy Isten meglátja ezt a nyomorultat, ugye Izraelről van szó, de hiszem teljesen, hogy ez minden embernek a története, hogy el is mondtam, meglátja, könyörületességre indul iránta, helyzetbe hozza, megtisztítja, megmossa, megszenteli, mondtam az újjászületés lényege, helyzetbe hozza, utána beleszeret, megszereti, visszavonhatatlanul szereti meg, és szövetségre lép vele, hogy utána, miután szövetségre lépett vele, felékesítse és feldíszítse. És ezt mind-mind-mind Isten tette az emberrel. És Isten tette az emberért. Ő volt az, aki megkeresett bennünket, ő volt az, aki helyzetbe hozott bennünket. Amikor hitről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy mi hiszünk az Istenben, azért azt pontosítani kell, hogy az nem másról szól, mint az, hogy egy kinyújtott kezet megragadsz, és megragadunk. Nem tudnánk hinni, hogyha Isten nem kezdeményezett volna. Semmit nem tudunk tenni Isten nélkül. Semmit. És ő kinyújtja a kezét, és amikor kinyújtja a kezét, és te megragadod, ez a te hited, ez a te személyességed, ez a te személyes válaszod az Istennek a, a, a megkeresésére. Ezt is ő teszi. Ezt is ő tette. Azt is ő tette, hogy újonnan szült bennünket egy élő reménységre. Azt is ő tette, hogy megmosott és megszentelt bennünket. Azt is ő tette, hogy felékesített bennünket. Azt is ő tette, hogy frigyre lépett velünk visszafordíthatatlanul. Ezt mind-mind Isten tette. Ha nem tudunk ebben olyan módon hinni, ahogy az Bibliában le van írva, hanem úgy gondoljuk, hogy ez, ahogy mondtam a múltkor is, a de meg a ha nem létezik a szeretetben. De az isteni szeretetben nincs olyan, hogy de. Szeretlek, de. És nincs ha. E két jelző, e két kötőszó, ez nem, nem, az isteni szeretetnek nem lehet része. Az Isteni szeretet teljesen feltétel nélküli. Az teljesen olyan, hogy, hogy jön feléd, és elutasíthatod, fölöslegesnek tarthatod, nem kell, nincs rá szükségednek tarthatod, ő akkor is szeret. Mert Isten eldöntötte magát, hogy szeret. Isten eldöntött, hogy szeretni fogja a világot, és ennek kézzelfogható bizonyságát adja. Tehát egyszerűen tudomásul kell vennünk, és... Figyeljetek ide, tudom, hogy nagyon sokféle helyről vagyunk itt ezen a helyen. Sokféle gondolat van, most is az elmétekbe, fejetekbe, fejünkbe, valamennyiünknek. És nekem nem célom itt most 
ebbe a prédikációban sem, és egyébként sem, hogy megváltoztassam a te gondolatodat. Nem célom. Nekem egy célom van, hogy kiirdessem azt az igazságot, amit megértettem a szentírásból, az én hitem és az én ismeretem szerint. És hogy te ezzel mit csinálsz, ez teljesen a te döntésed. És eldöntheted, hogy ezt elutasítod vagy nem. Eldöntheted, hogy elfogadod vagy nem. Én szeretném, hogyha ha azt élnéd át, hogy az, amiről beszél az Isten, amit, amit, amit próbálok átadni valamilyen módon, hogy az a te épülésedre és áldásodra van. De igazából mindig ott rontottuk el, amikor többet foglalkoztunk egymás véleményével, hogy mit gondol a másik, mi a másiknak a véleménye, mint az, hogy mit üzen az Isten. És hogyha megértjük és elfogadjuk az Isten üzenetét az életünkre vonatkozóan, akkor meg fog változni a kapcsolatunk. Jobb minőségű lesz a kapcsolatunk is, a kapcsolataink is. És én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy nem kell nekünk görcsölnünk azon, hogy egymást átformáljuk. Nekünk egyetlen egy célunk van, nekem mindenképpen ez az egy célom, hogy Valahogy oda juttassam a hitedet, a szívedet, a gondolataidat az Isten jelenlétébe, az Isten közelébe. És akkor tudom, hogy olyan kezekbe vagy, és olyan kezekben, kezek munkálkodnak rajtad, amelyek nem tévednek. Én tévedhetek. És nagyon sokan tévedhetünk, és nagyon sokan gondoltuk azt, amikor nagyon-nagyon meg voltunk győződve magunk igazáról, hogy ezt most mindenkinek el kell mondani. És ezt mindenkinek le kell nyomni a torkán, és ezt mindenkivel meg kell értetni, mert ez az igazság. És hát igen, részleges volt. Részleges volt, és növekedünk. Viszont amikor ide kiállunk, akkor fontos, hogy az hangozzon el, hogy átéld, megtapasztalt, hogy Isten szeret és hogy Isten jó hozzád. És hogy Isten a legnagyobb szükséged és nyomorúság idejében a legközelebb hozzád. És egyáltalán nem akar és nem fog elfordulni tőled. Egyáltalán nem, ahogy mondtam a múltkor is, az Isten ellen érdekelt abba, hogy az emberek pokorra kerüljenek. Jézus nem azért halt meg, Jézus azért halt meg, hogy minden ember az igazság ismeretére el tudjon jutni. Jézus azért fizetett ilyen árat, és az atya azért fizetett ilyen árat, hogy mindenki, aki hisz a fiúban, annak örök élete legyen, hogy mindenki megtapasztalja, aki az Istenről hal, aki az Istenhez bármilyen módon csak közelít, hogy az Isten jó. És az Isten szeret engem. És az Isten érdekelt abban, hogy megmentsen. Egyszeren érdekelt benne, ő, ő, ő az egész menny, még az angyalok is, amiről az elején is szó volt, még az angyalok is abban érdekeltek, az, hogy azoknak a szolgálatára vannak rendelve, akik öröklik az üdvösséget. Az egész menny érted dolgozik, nem ellened. Nem ellened dolgozik. És ha az Isten érted dolgozik, akkor kicsoda ellened. Ha az Isten veled van, akkor ki lehet ellened? Ha az Isten Jézus Krisztusban megbékélt a világgal, akkor ezt fogadd el, hogy ez így van, és ez igaz. Tovább szeretnék menni.
Múltkor is említettem, és most is itt lépnék talán tovább, amikor önmagunkról beszélek, hogy, hogy a gondolataink Istenről nem egyenlőek Istennel. Az ismeretünk Istenről nem egyenlő az Istennel. Az a kijelentés szint, amiben most vagyunk, az rész szerint való. És majd egyre növekedünk benne, és egyszer, amikor meglátjuk az Isten színről színre, akkor mindegyikünk meg fog döbbenni rajta, hogy mennyivel több, mennyivel nagyobb, mennyivel szeretettebb, mennyivel szeretőbb, és az összes többi, amiről most ilyen valamilyen szinten meg vagyunk győződve. Az ismeret nem helyettesíti a megismerést. Az, hogy van információm Istenről, vagy az, hogy van információm mondjuk a házasságról, vagy van információm egy lányról, az nem helyettesíti azt, hogy én megismerjem őt, ha őt nekem rendelte természetesen az Úr. Tehát az, hogy nekünk vannak ismereteink, azok csak ahhoz segítenek bennünket, hogy létrejöjjön a megismerés, az egyélétel. És a személyes bizonyságomban is elmondtam, és most is úgy gondolom, hogy ez azért meghatározó, mert bármilyen szép ismeretünk lehet, vallásos, kegyes, többgenerációs ismeretünk lehet az Istenről és az Isten igényéről, az Isten dolgairól, nem helyettesíti a személyes Isten élményedet. Amikor egyé válsz az Istennel, amikor az Istennel ö, teljesen a szó szerint a megismerés ezt jelenti. Egyé válsz vele. És átéled azt, hogy az Isten valóság. És abban a pillanatban, hogy átéled és átéljük azt, hogy az Isten valóság, onnantól kezdve az az ismeret, ami addig egy ilyen lexikális ismeret volt, valami egészen más dimenzióba lép. És ö, ez ugyanígy igaz minden területen az életünkben. Minden területen az életünkben. Más az, hogy valamiről tudunk, és más az, hogy benne vagyunk. Más az, hogy tudsz valamit a házasságról, és más az, hogy házasságban élsz. Más az, hogy tudsz valamit a gyerekekről és a gyereknevelésről, és más az, amikor a kezedbe veszed azt a gyermeket, akit, aki tőled származik. És ekkor mindenki azt mondja, mindenki kivételnék azt mondja, hogy ezt az érzést, ezt nem lehet, el lehet mondani, de ezt csak átélni lehet igazából. Ez semmihez nem hasonlítható. És ez így van. A Lukács Evangélium a 15. fejezete. Ugye nagyon ismert, ige, rengeteget beszéltünk róla, meg még fogunk is róla beszélni. Egy picit most abban az összefüggésben szeretném elétek tárni, vagy elmondani, hogy hogyan is van ez a másképp gondolkoz magadról című üzenetemben. Tehát ugye erről szeretnék beszélni, hogy hogyan gondolkoz helyesen magadról. Hogyan lásd magadat helyesen. Hogyan lásd mindazt, amit az Isten elvégzett benned, úgy, ahogy az tényleg a javadra és az áldásodra van, és áldásunkra van. Ha jól gondolkozunk Istenről, ez az alapja annak, hogy jól tudjunk gondolkozni magunkról. És ha jól tudunk magunkról gondolkodni, és testvéreinkről, mint Isten fiairól, akkor tudunk helyesen gondolkozni, nyilván akkor is megismerés szerint, a kívülvalókról, és hát ezért beszélek. A tékozló fiú történetét, ha nem is olvasnám el, mindenki talán kívülről is tudja. Mégis azt gondolom, hogy ebben az összefüggésben ez a két testvér lefedi azt a széles skálát, 
amit úgy, úgy hívhatunk, vagy úgy mondhatunk, hogy a fiúság. A megélt fiúság. Ezek a fiúk fiak voltak. Ezek ennek az atyának, mondjuk akkor így, szó szerint a mennyei atyánknak a gyermekei voltak. Ezek a fiúk egyenlő örökséget kaptak. Legalábbis igazság szerint lett elosztva köztük a vagyon. Ugye ez a, aztán, hogy ez úgy volt, hogy az első szülött kettőt kapott, a második egyet, azt nem tudjuk, de az atya igazságosan elosztotta közöttük a vagyont. Ezek a fiúk bemutatják azt, hogy ugyanabban a pozícióban, ugyanazzal a háttérrel, ugyanazzal a körülményekkel mit lehet kezdeni. Mit tudsz kezdeni? És azt gondolom, hogy a két véglet a két srác. A két véglet ez a két fiú, akik, akik, akiket helyzetbe hoz az ő atyuk, akik ott vannak, hogy így mondjam, a tűz körül, mint te meg én, akiket helyzetbe hozott az Isten, hiszen múltkor ezért mondtam ezt el. Isten gyermeke vagy. Isten fia vagy. Istenhez tartozol, minden ígéret a Szentírásba a tiéd. Az Isten teljes szeretetéről biztosít téged. Az Isten teljes gondviseléséről biztosít téged. Az Isten megígérte, hogy szent vagy, megígérte és elmondta, hogy megigazult vagy, igaz vagy. Ezeket elmondtam a múltkor. Ezek mind azok az ígéretek, amelyek a tiéd. A kérdés az, amit már sokszor fölteszünk, és föltettünk, és én mondtam, hogy egy kicsit összefoglaló is lesz. Mit kezdesz vele? Hogy tudod ezt ebben az életben kamatoztatni? Hogyan tudod, meg, hogyan tudod működtetni? És megint szeretném mondani, hogy én úgy hiszem, hogy ez hatékonyságról szól, nem elsősorban üdvösségről. Hanem arról a hatékonyságról, amiben behív Isten az ő családjába, és, és, és fölajánl neked lehetőségeket. Ugye, gondolj, gondoljuk végig, és akkor szeretnék még egy dologról viszont mondani valamit. Hogy a magadról alkotott képet se egyenlő magaddal. Nagyon sokszor, különösen nekünk magyaroknak, a magunkról alkotott véleményünk negatívabb, elmarasztalóbb, mint a valóság. És a magunkról alkotott kép akkor tud megváltozni, és úgy tud megváltozni, hogyha a magunkról alkotott képet Isten igéje szerint, Isten tükre szerint, Isteni látásmód szerint változtatjuk meg. És ezért beszélek erről, amiről beszélek. Mielőtt még a tékozló fiú két, tört, két fiúnak a történetét kielemezném egy kicsit, még egy dolgot szeretnék mondani. Többen mondtátok, mondták nekem, hogy az a mondatom, amit a múltkor elmondtam, hogy a bűn az maga a büntetés, hogy ezt hogy értem, és hogy mit értek én ez alatt. És ezt szeretném még, és aztán tényleg rátérünk a tékozló fiú történetre. Azt értem alatta, és akár közösen is gondolkozhatunk ezen, hogy aki a bűnben él, 
Különösen akkor, aki szolgálja lesz a bűnnek, az a bűn, az nyomot hagy az életébe még akkor is, hogyha már nem teszi azt. Ha a bűnt a legfőképpen a céltévesztésnek nevezzük, akkor azt mondhatnám, hogy a bűn az azt jelenti, hogy máshová indulsz és máshová érkezel. Az azt jelenti, hogy, hogy nem tudod az életedben azt a programot megcsinálni, amire Isten formált és teremtett. Ugyanúgy, mint Ádámot. A bűn, hogy magába hordozza a büntetést, az azt jelenti, hogy nem kell az Istennek külön beavatkoznia ahhoz, hogy egy ember, aki a bűnben él, szereti a bűnt és a bűn cselekszi, hogy az, az rossz állapotban legyen. És ez egy óriási tévedése volt az egyháznak, amikor azt hirdettük és tanítottuk, hogy az Isten a bűnt megtorolja büntetéssel. Szeretném, és ugye ez volt az, amit ugye többen fölvetettek, hogy na most akkor ez, ez hogy is van. Szeretném elmondani, és akár gondolkozunk közösen, mi a bűne annak, vagy mi a, milyen nyomot hagy az életébe annak a, a, a bűn, aki mondjuk, mondjuk hazudik. Milyen büntetést hordoz magába a hazugság? Hm? Szerintetek. A magányosságot. Hogy az az ember elszigetelt magányossá válik. Nem lesznek barátai. Senki nem szeret majd vele lenni. Milyen bűnt hordoz a tolvaj, aki lop? Milyen büntetést hordoz magába? Bizalmatlanságot. Nem engeded be a házadba. Nem osztod meg vele magadat. Jézus kivételével ugye a judással megosztotta vagyok. Milyen bűnt hordoz magába az, aki másokról rosszat mond? Szerintetek. Hm? A legkellemetlenebb partner lesz a beszélgetésben. Ismertek olyat? Persze tudom, hogy csak én vagyok ilyenek. Aki aki állandóan ömlik belőle a panasz, ömlik belőle a másiknak az elmarasztanása. Nagyon rossz az ilyen emberrel beszélni. Kerüli az ember. Úgy van vele, hogy jaj, jaj, nem, most megint kezdi. A gyilkosról azt mondja a Biblia, hogy egészen halálig fut. Menekül. Menekül a lelkiismeret elől, menekül az emberek elől, menekül a, az élményei elől. A meg nem bocsájtás. Milyen bűnt hordoz maga, magában? Miért nem kell Istennek külön beavatkoznia a meg nem bocsájtásnál? Mert egész életében ezt a terhet fogja hordozni. Össze lesz kötve az az emberrel, akinek nem bocsájt meg. És akitől legjobban meg akar szabadulni, ott lesz egy puttonyal a nyakán egész életében. Már nem kell megbüntetni. Már nem kell plusz büntetést kiszabni rá. Elég neki az, ami van. Házasság törő. Egész életében hordozza a szégyenét ennek. És hogyha abba hagyja is a bélyeg, vagy a, a sepp hely, inkább így mondom, a sepp, akkor is ott marad a szívén, és ott marad az életén. Nem fog tudni ugyanaz az ember lenni. Azzal együtt, hogy Isten megbocsát neki, hogy Isten eltördi a bűnét, hogy örök élete van, hogy, hogy, hogy nem kell kárhoztatni, és senki nem kárhoztatja, belül ott marad a seb. És tudjátok, ahol seb volt, 
ha begyógyul, akkor is marad sebb hely. És ez Jézus esetében csodálatos, mert az a sebb hely, értünk, sebesedett meg, a keze, a homlok, az oldala. Viszont nekünk is a lelkünkön, az életünkön van ilyen. És ezért a szentség, amiről ugye volt szó, az, hogy szentek vagyunk, azért tett bennünket Isten szenté, hogy szent módon tudjunk élni ebbe a világba. És, és tehát ezt értem az alatt, hogy, hogy nem kell külön szankció. Nem kell külön ezt az Istennek valamilyen módon megtorolni. Önmagunkban és önmagunk problémáit éljük át ezzel. És ez. Na, és akkor nézzük ezt a. Ja, esetleg most nézzük meg a, a két fiú esetében. Az öcsi, aki kikérte a pénzt és elment, azért csöves lett. Lecsúszott egészen a moslikos vájúig. Igaz? Isten fia volt? Vagy az atyának a gyermeke volt? Abszolút. A moslékos vájúnál is az volt. Pontosan ez jut eszébe, hogy az én atyám házában. Az, a fiúi identitása az nem, nem pusztult ki belőle. De a szituáció, amiben belekerült, amiben benne volt, az nem tükrözte vissza azt, hogy ő ki. És ő is nagyon jól tudta, hogy nem itt van a helyem. És azt is nagyon jól tudta, hogy az, hogy itt vagyok, az nem az atyámnak a büntetése. Nem az öreg nyúlt utánam és tette tönkre az utamat, hogy megbosszulja azt, hogy én kikértem a lóvét és elmentem, és úgy éltem, ahogy éltem. Hanem magába hordozta az az életforma, az az életmód, amit élt, az magába hordozta azt, hogy ott végezte, ahol végzett. Az atya őt is, és téged is, és valamennyiünket ebben a helyzetben vár legjobban vissza. Ebben a helyzetben akarja legjobban megmutatni újra és újra az ő jóságát és szeretetét, mert tudja, hogy az, amit tettünk, az elsodort bennünket, arról az útról, ahogy mondtam, a Hamarti az téltévesztés, amelyre Isten helyezett bennünket. És tudomásul kell vennünk, hogyha Debrecenbe akarunk jutni, erről is beszéltem, ha Debrecenbe akarunk jutni, nem indulhatsz el Sopron felé. Illetve elindulhatsz. Nagy lesz a kör. Nagyon nagy lesz a kör. És nem tudod, hogy azon a körön mi történik veled. Ö... Tehát nézzük meg azt a skálát, amit ki. Ja, báty, akkor ugye, mert ha már az öccsről elmondtuk, az a báty is hordozta azt, ami, ami beélt, amit és ahogy megélte. Az öcsnek az elmenését is akár. És talán még drámaibb azzal együtt, hogy nagyon-nagyon óvakodnék attól, hogy bármilyen editélőt is mondjak róla, vagy bárkiről egyébként. De azért drámai, mert úgy látjuk, hogy ő bent szolgálatban aktívként részvétellel az atya munkájában sem tudott, nem érte meg ezt a személyességet. 
Valahogy döbbenetes. És hát ez ugye kiderül az ő reakciónkból. No, egy kis jellem ábrázolás is. Kimondottan az okulás miatt, hogy hogy is értem én ezt. Tehát látjuk az öcsnél, hogy ki kéri a vagyont. Mindegyikről lehetne most külön-külön beszélni, nem akarom nagyon elhúzni az időt, de ki kéri a vagyont. Talán azért, mert úgy gondolta, hogy ő jobban fogja csinálni. Talán úgy, éppen Béla mondta, hogy éppen a bátyám, ha nem lehet SMS-hez nél és figyelni, akkor most érteni. Ja. <gül> Nyomkodás. Hogyha, hogy lehet, hogy pont ez a millió, ez neki úgy nem jött be. Lehet, hogy pont a bátynak az a fajta, nem tudjuk. És nem akarok mindenfélét belemagyarázni. Egyszerűen az a tény, hogy ő úgy gondolta, hogy elmegy, és kipróbálja magát. Még nem is kell feltétlenül azt gondolni, hogy úgy indult el, hogy ezt most ő el fogja hányni, és szórni, és tékozolni, és dobzódni. Nem tudjuk. Maradjunk abban, hogy nem tudjuk igazán. Nehéz elképzelni egyébként azt, hogy egy olyan millióből, amiből ő kilép, hogy egyenesen ez következik. Viszont ha elfogadjuk, hogy ebből a millióből való kilépés hozhat magával egy ilyen leépülést, akkor rögtön szembesülünk magunkkal, hogy nem garancia az, a cselekedeteinkre, a döntéseinkre, hogy kik vagyunk. Nem hordozza feltétlenben magába a garanciát az, hogy Isten fia vagy, hogy úgy is fogsz élni, mint Isten fia. És nem tudnám másképp megmagyarázni a, a homoszexualitást az egyházba. A házasságtörést az egyházba. A legdurvább képmutatásokat, hazugságokat az egyházba. A leg, leg, leg számomra teljesen elfogadhatatlan. Most bocsánat, ha ezt mondom, sok dologban én azért is vagyok, és azért szeretnék erről beszélni, vagy beszélek ilyen drámaian erről, mert még a megtérésem előtt sem, amikor nem ismertem személyesen az Isten, de mondjuk egy vallási közegben nőttem fel, voltak dolgok, amik elfogadhatatlanok voltak a számomra. Isten nélkül, mondom, Isten nélkül. És nagyon nehéz azzal szembesülni, hogy akkor most ez hogy van? Vagy, vagy akkor tényleg, tényleg úgy van, hogy, hogy, hogy majd egyszer valami mindig, mindig lesz. Mert egyébként egyszer valami mindig lesz. Mit tudok én segíteni ebben? Mivel tudok hozzájárulni, hogy ezek a dolgok jók legyenek, jól működjenek? Kikéri a vagyont ez a fiú, és elindul vele. És nem tudja, hogy az ideje előtt velvet örökség átkot hoz. Nem tudja, hogy nincs meg még a képessége és a hatalma arra, hogy bánni tudjon ezzel. Nincs meg a, 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 az ereje, arra, hogy, 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 hogy átélje azt, hogy ezzel a vagyonnal a, a zsebében mennyire kiszolgáltatottá válik. És elindul, és úgy tűnik, hogy nem tudta kezelni a dolgot. Ugye én mondtam annak idején a Jákóbot, hogy a József is, amikor elindul, pont az ellenkezője, mint ez a fiú. A tékozló öcs az úgy indul el, 
hogy egy csomó vagyonnal a zsebében, a birtokában, és mindent elherdál. József úgy indul el, még rajta volt a cifraruha, de nem sokáig, hogy 0,0 vagyona maradt, semmilyen nem maradt. Rabszolgaként, pucéran, mesztelenül, akkor ez így működött, adták el a rabszolgakereskedők. Semmilyen nem volt. Az egyik gyerek, a tékozló öcs, minden vagyont, ami volt, elherdált, lenullázódott. A másik gyerek, semmilyen nem volt, és egy idő után, évek után, persze egy csomó megpróbáltatás és nehézség után, a Föld leggazdagabb emberévé vált. Mind a kettőnek az apja belepusztult szinte a fiának az elvesztésében. Az egyik apa visszakapja úgy, hogy egy roncsként. Szellemi, lelki, anyagi roncsként. A másik apa, akinek elhal a szíve, ugye Jákob, nem tudja, hogy a, csak amikor megjelenik a gazdagság, a karaván megjelenik, a karaván tele aranyjal és minden gazdagsággal, hogy bizonyságul, hogy ezt küldi a te fiad. És mind a két apának egyetlen egy megjegyzése volt. Hogy nem számít. Csak az a fontos, hogy él a fiam. Az apák, az atyák és az atya, a mennyei atya így áll hozzánk. Nem az a fontos neki, atya és fiú viszonylatban, hogy te mit tettél azzal, amit adott neked. Ez nem változtatja meg, nem változtathatja meg a viszonyunkat ővele. Az, hogy viszont te... Egyiptom gazdagságává teszed a semmit, vagy a semmiből odajutsz, vagy amit van, azt is teljesen elherdálod, és úgy mégy be az Isten jelenlétében vagy, ez nagyon nem mindegy. És amiről én beszélek, ezért beszélek erről. Azért beszélek erről, hogy értsd meg, hogy olyan fantasztikus lehetőség van a kezedbe, és van a kezünkbe, ami senkinek nem adatott meg ezen a világon, csak nekünk hogy az összes ígéretnek az örököse és a letéteményesei vagyunk. Az összes jó dolog, ami létezik ebbe a földi létezésbe, világba, most az üdvösség mennyiről nem is beszélve, az minden a tiéd, az minden örökségképpen oda lett adva neked. És elherdálhatod. Igenis elherdálhatod. Igenis meg kell tanulnod élni és bánni vele. És nem fog a mennyei atyád semmit visszavonni abból, amit adott neked, még akkor sem, ha éppen herdálod. Mert odatta. Mert, mert szeret, mert a tiéd. Fiúi jogon a tiéd. És ezért, hogy kik vagyunk valójában, azt mi magunk is menet közben ismerjük meg. Azt látjuk az igéből, hogy minek teremtettünk, és hogy kik vagyunk az Isten szemébe. De az, hogy 
hogyan futjuk meg ezt az életpályát, és mit kezdünk azokkal az értékekkel, amelyeket az Isten ránk aggatott, ugye az Ezékiel 16 alapján, ott mi hozhatunk döntést. Sorozatosan hozhatunk döntéseket. Hozhatunk jó és rossz döntéseket, és elárulom nektek, én magam is hozok jó és rossz döntéseket. Mai napig is, 42 év kereszténység után is. És amikor rossz döntést hozok, akkor fel kell ismerjem. Mert lesz valaki a Szent Szellem bennem, aki figyelmeztet, aki, aki szól, aki hely, olyan helyzetbe hoz, hogy fölismerjem, hogy ez, ez rossz döntés volt. És még olyan is lesz, hogy az rossz döntésemnek valamilyen szinten le kell arassam a gyümölcsét, el kell vigyem a balhét. De ezt örömmel teszem már akkor, amikor felismertem, hogy rossz volt a döntés, mert tudom, hogy az már azt jelenti, hogy megmaradtam a, a helyes mederben és a helyes viszonyban az Istennel. És ez, figyeljetek, ezek, ezek nagyon érdekes dolgok. És tényleg úgy van, hogy mai nap olvastam, nem illik a témához egyáltalán, csak valahogy el, a pálapostolnak a, a megtérése. És elküldi Anániást az Isten Pálhoz, és azt mondja neki, hogy menj el, mert ő nekem választott edényem a pogányok és a királyok előtt, és meg fogom neki mutatni, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Na most köszönöm az ilyen elhívást. Köszépen. Így indulásra. És tudjuk, hogy így volt. És ezek azok a pontok, amikor nem értjük az Istent. Amikor esetleg nem tudjuk, hogy most mi van. És nem az Isten a felelős, hanem ez a pál is. És nem tudjuk, és nem akarok most belemenni. De maga az, hogy így nekiindulni egy életútnak, hogy meg fogja rajtam keresztül mutatni az Isten, hogy mennyit kell szenvedni érte, azért az egy érdekes kihívás. Nem így indultam el a kereszténységembe. Egyikönket se így, mondjuk így, az evangelizáció kapcsán nem így érintett meg az Isten. De ez nem azt jelenti, hogy akkor most ezeket a dolgokat betesszük a helyzébe, és akkor ez, ez így van, hanem nyitottak vagyunk. Nyitottak vagyunk arra, hogy megértsük az Istent. Nyitottak vagyunk arra, hogy, hogy, hogy tudomásul vegyük ezeket az elképesztően nagy és jó dolgokat, amiket az Isten készít a számunkra. No, jó, tehát elmegy, eltékozolja, lecsúszik, amennyire csak lecsúszhatott, ugye nyilván egy pogány közegbe disznókat őrizni, és nem kapni még abból a moslékból sem, ami a, a, a disznóké, ez egy zsidó fiú számára, egy gazdag, jómódú zsidó fiú számára az egyik legmegalázóbb helyzet, aki tele volt, Mindenfélével, hogy Isten úgy mondta, hogy lecsupaszított az Isten. És vannak helyzetek, amikor lecsupaszít bennünket az Isten, de nem azért, hogy csupaszok maradjunk, hanem azért, mert meg akar tanítani bennünket, és ha megtanuljuk, akkor ez valami elképesztően nagy dolog, hogy mit jelent az, hogy onnan fölállni, és onnan újra birtokba venni mindazt a jót és ígéretet, amit az Isten ad nekünk. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy talán nem is ez volt a, a legnagyobb kihívás, 
a mosrékos vájú és az éjség, bár ez hozta a racionális döntést a fiúnak, hanem az a magányosság és az a kiszolgáltatottság és az a, az, az elutasítottság és az egész lelkében az az állapot, amit létrehozott az, hogy nem tudott az örökséggel bánni. És amikor pénz volt, voltak haverok, volt minden, buli, fanta és az összes többi, és amikor nem volt pénz, akkor csak a magányosság volt és a moslék legjobb esetben. És azért, amikor ezt átéli az ember, akkor átmegy bizonyos megtöretéseken, traumákon. Mit kell ilyenkor a gondolkozásunkban megváltoztatni? Mi az, ami ilyenkor segít a gondolkozásunk megváltozásában? Az a tudat, hogy ott is, akkor is van egy otthon, és van egy atya, aki vár engem. Akinél béresnek is jobb lenni, mint ebben a helyzetben. És hát ismeritek a történetet, ez a fiú magába száll, hoz egy racionális döntést először. Nagyon érdekes, hogy nem a megtérés szót használja a Biblia, hanem szó szerint, hogy magába száll, hogy hoz egy felismerést, aztán hazaindul, hazaér, találkozik az atya szeretetével, és ez befejezi benne a megtérés folyamatát, amire szüksége volt természetesen. És az egész történetben az a atyának a konklúzió, hogy meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megtaláltatott. És ez volt az örömnek és a vigasságnak az oka. Na, a báty jellemrajzát egy kicsit megnézzünk. Ő otthon maradt. Keményen dolgozott. Úgy mondja magáról, hogy mindent megcsinált, mindennek megfelelt, minden elvárásnak megfelelt, ami elvárásként felvetődött vele kapcsolatosan, azt mondja, hogy soha egy parancsolatodat át nem ágtam. Igazi, rendes srác volt odahaza. De mit látunk, hogy ebben az egész folyamatban kiüresedik. Kiüresedik, és igazából kegyetlenné, kimerem mondani, az öccse iránt mindenképpen, kegyetlenné, lelketlenné, irgalmatlanná, kérlelhetetlenné válik, és amit a múltkor is említettem, most is mondom, és elkezdi az atyát vádolni. Az atyát vádolni. Ő nem a öcsével beszélgetett, akkor legalábbis a példázat szerint nem, hanem a apával. És azt mondja, hogy te, te nem, igaz, nem vagy igazságos vele kapcsolatban. Én itt vagyok, és végig gályáztam az egészet, és ő megjött, és felhánytorgatja a bűnét az öcsének, és, és elmondja minden, mindennek, ami már nem volt rá igaz, még azt is ugye a fejéhez vágja, hogy paráznák a fedemisztett a vagyonodat, és ezt és ezt csinálta, és ennek te levágtad a hízott túlkot, nem vagy igazságos. És ebben benne van nagyon-nagyon sok minden, különösen azoknak az embereknek, akik húzták és húzzák a terhet, és úgy érzik, hogy, hogy ebben a ebben az folyamatban ö, igazságtalanság éri őket, úgy, mint a szőlőmunkások példázatában is olvasunk. És ebből fakadóan szeretnék nagyon fontos dolgokat mondani nektek, amit úgy gondolom, hogy tényleg végig kell gondoljunk az életünkben. Ne hasonlítsd össze magad senkivel. Nem az a fontos, hogy te magadat hova teszed és hova hasonlítod, hanem 
te neked Istentől kell függni, és az Istennek az akaratát kell cselekedned az életedben. Ne, ne azt nézd, hogy a másiknak milyen van, vagy milyen nincs, hanem azt nézd, hogy téged mire hívott el az Isten, és mit adott, és mit ad ahhoz, hogy ezt ö, meg tud te, be tud teljesíteni. Az atya nem kérte őt, hogy értse meg ezt a helyzetet, vagy az ő viselkedését. Az atya nem kérte tőle azt, hogy, hogy, hogy vagy nem várta el tőle, hogy ezt, tör, ezt ő megértse. Viszont ami történt, és amit kért az atya, hogy vállalja fel a családnak az örömét. Vállalja föl azt, a, azt az örömöt, azt a, az áldást, ami abból fakad, hogy ez a öcséd, ez elveszett és megtaláltatott. És hogy ezért öröm van a mennybe, és ezért öröm van az atyai házba. És ez az öröm, ez mindenkire ki akarja, hogy terjedjen, az atya azt akarja, hogy mindenkire kiterjedjen. Ugye nagyon sokat beszéltünk, és beszélünk arról, hogy a szabályok, a törvények, a rendszerek, azok azt eredményezik az ember életében, hogy eltűnik az élő személyes kapcsolat, és megmarad az elvárásoknak való megfelelés. És amikor az elvárásoknak való megfelelés lesz az életünk központjában, és nem maga az Isten, akkor ezek az elvárások kemény és kegyetlenné tesznek bennünket. És ebben az értelemben Tényleg ki kell azt mondani, hogy nagyon rossz helyzetben volt a báty. És nem azért volt rossz helyzetben, mert nem volt jó az, amit csinált. Hanem azért volt rossz helyzetben, mert amit csinált, közben nem tudta megélni az atyával való szerelmes kapcsolatot. Hanem, hanem az egész egy kötelesség teljesítésé vált a számára. És ebben a pillanatban elérkezünk oda, amiről beszélek, hogy mindegy, és ezt most ugye kicsit körbe kéne megint de nem az a fontos, hogy mit csinálsz. Nem az a fontos, hogy hogyan élsz ezekkel a dolgokkal, amiket kaptál. Az atyával való kapcsolatodat illetően. Mert az atya szeretete és az atya hűsége az visszafordíthatatlan az életedben. Viszont az, hogy te hogyan győzedelmeskedsz, hogyan éled meg ezt az életet, hogyan leszel egy olyan valaki, akire az emberek szívesen felnéznek, vagy akivel szívesen időt töltenek, vagy akiben tényleg meglátják az Istennek a dicsőségét, ez fontos dolog. Ez igenis ki kell mondanunk, hogy fontos dolog a hívő életünkben. És ez egy, nem egy elvárás az Isten részéről, nem egy kényszer az Isten részéről, nem egy... Nem egy egy kényszerítés az Isten részéről, hanem ez egy meghívás keringőre. Ez egy meghívás arról, hogy gyere velem, gyere velem, élvezd, éld át, és élvezd az én jelenlétemnek, az életedben való jelenlétemnek a szépségét, a gazdagságát, a nagyságát, a jóságát. És ezért úgy kell gondolkoznod, hogy bármilyen helyzetben is vagy, ha áldott vagy, akkor is úgy gondolkoz, hogy minden az Istentől van, 
és mindent az Isten adott az életembe. Ez lehet az áldás, az magába hordozza az egészséget, az anyagi áldást, az, hogy tudatod van, az, hogy nem félsz, az, hogy nem vagy bizonytalan ebben az életben. Ez mind-mind az áldásnak a megjelenése az életedben. De ahogy elhangzott az az ige, ha nem is hangzott el, de arra utalt az Isten, hogy aki áll ügyeljen, hogy el ne essen, ott van az egykorintus tízbe. Miért mondja az ige? Mert van, van, és erről is beszéltünk, hogy van, amikor a, a nagyon nagy a vitorla a hajónak, és nincs ellensúly, akkor el tud szállni. Akkor, akkor képessé válik az elszállásra. És az Isten nem akarja ezt. Az Isten azt akarja, hogy harmóniában legyen. És ezért az a pálapostól, aki kapott hatalmas kijelentést, kapott egy ellensúlyt is a testébe. És hogy az mi, nem tudjuk, és most nem is akarok belebenni, és nem akarok most erre kitérni, van egy gondolatom ezzel kapcsolatosan is egyébként. Tehát ez az egyik. A másik viszont, ha nyomorúságban vagy, és veszem a bátorságot az, az arra, amit a, ahogy a Béla kezdte, hogy szóljon az Úr hozzád. Ha nyomorúságban vagy, ha nehézségek között vagy, akkor neked egyetlen egy fontos dolog az, amit tenni tudsz ebben a helyzetben. Vissza kell térni oda, ahonnan származol. A hitedben, a cselekedeteidben, a gondolkozásodban el kell fogadnod, hogy Isten szeretett gyermeke vagy a moslékos vájúd mellett is. El kell fogadnod azt, hogy ez nem a végállomás az életedben. El kell fogadnod azt, mint hogy a József a börtönbe nem kesergett azon, nem tudjuk persze, hogy hát akkor most ennek itt vége, és akkor itt megszakadt minden. Nem, nem, nem. Jött egy nap, jön egy pillanat, amikor megfordul az egész. És amikor ott megfordul az egész, akkor az egyik pillanatból a börtönnek a bugyrából bekerül a fáraónak az udvarába, a fáraó elé. És akkor nem mehetett be senki a fáraó elé, csak úgy. És az Úr ad egy álmot a fáraónak azért, hogy ez megtörténjen. És a József még nem tudja, hogy a fáraó álmot, álmot álmodott. Ő még ott élt abban a keserűségben, nyomorúságban, hogy volt ígéret, volt álom, volt látomás, volt cifraruha, volt apa szeretete, és itt vagyok a moslékos vájúnál. Ráadásul még azok, akiket segítettem itt, azok is becsaptak. Mert nem vittek ki innen, pedig jót tettem velük. És megígérték, hogy ha helyreállnak, ugye a főpohárnok, hogy akkor majd közben jár a fáraónál. Nem kellett a főpohárnak közben járója. Közben járás. Az Isten tudja az ő útjait. Tehát ha ott vagy, akkor szeretnélek nagyon bátorítani ma. Hogy gondolkoz magadról, gondolkoz a helyzetedről, gondolkoz az életedről, Isten szerint. És hogyha bármi olyat tettél, aminek következtében a moslékos vájúhoz jutottál, a saját magad makadsága, önfejűsége, kivagyisága, nem tudom én mi miatt, mert ezt így szoktad meg, hogy neked mindenhol és minden körülmények között így kell viselkedni, és megy veled a szekér, és ezért esetleg bajba kerültél, akkor is tudjad, visszafordíthatatlanul, visszavonhatatlanul tudjad, hogy a te atyád szeret téged. Mindent megtett azért, hogy ne ott legyél, ahol vagy. És lehet, hogy eltöltöttél éveket ebben a leépülési folyamatban, 
de jön egy pillanat, egy pillanat alatt megfordulhat az egész. És semmi más nem kell, mint amit ez a fiú, hogy magába szállt. Magába szállt, és azt mondta, hogy az én atyám házába a béres és jobb helyzetben van, mint ahogy én vagyok. Felkelek, és visszamegyek az atyai házhoz. Neked most nem kell visszamenned, mert benne vagy az atyai házban. Neked csak azt kell megértened, hogy az atyai házban való bentlétet sem jelenti azt, hogy nem jönnek kihívások, mint a báty esetében. Ő bent van ott végig az atyai házban. És úgy tűnik, hogy messzebb került az atyától, mint az, aki kiment az atyai házból, de megtalálta megbánás helyét. Vagyis, ez mind-mind azt jelenti, hogy az Isten, aki elkezdte bennünk a jó munkát, be fogja fejezni a Krisztus Jézus napjáig. Gondolkozz magadról úgy, hogy bármi történt. Pál is azt mondja, amik a hátam mögött vannak, azokat elfelejtem, és amik előttem vannak, azokat neki dőlök célegyenesen. Az Istennek a Krisztus iránti jutalmául, hogy menjek előre, előre kell menjél. És azt is tudjad, hogyha maradnak is ezek a sebek, hogyha maradnak is olyan dolgok az életedbe, ami bizonyos következménye a bűnnek, az Isten mindezt, mindezt és mindent a javadra fog fordítani. Mert megígérte, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra van. És ha te szereted az Istent, és miért ne szeretnéd, és tudod azt, hogy te elkötelezted magad az Isten irányába, és tudod azt, hogy, hogy Isten gyermeke vagy, és elhiszed magadról mindazt, amit mond rólad a Szentírás, akkor tudnod kell, hogy lesz egy pont, amikor úgy fognak megváltozni a dolgok, hogy nem is gondolod, nem is álmodsz róla. És nem lenne igaz az prédikációm előző része, ha ezt nem tenném hozzá, és ha én ebben nem hinnék. Teljes szívemből. Teljes szívemből hiszek ebben. Hogy, most bocsánat, így mondom, nem tudod úgy elrontani, hogy az Isten ebből ne hozzon ki jót. Nem tudsz annyira rosszat csinálni, hogy az Isten ne fordítsa jóra. És ezzel nem lehet játszani. Tehát ez nem, ez, ez nem, ez nem játék. Az egész életünk nem játék, de igaz. De igaz. És persze, hogy most már nem maradt időm arra, hogy embertársaink felé hogy viszonyunk, mert ki kéne ezt most terjeszteni arra, hogy ha magadról tudsz ennyire, most így mondom tényleg szó szerint pozitívan gondolkozni, hogy még a nyomorúság, a nehézségek, a betegség, az elesettség közben is ragaszkodsz, az Istenhez és az Isten ígéretéhez, akkor meglátod az Úr jóságát. Meglátod az Isten szabadítását. Meglátod azt, hogy az Isten nem hagy benne. Akkor mennyivel inkább meg kell, hogy lásd. És meg kell, hogy lássuk az embertársainkra vonatkozóan. Mert az embertársainkra vonatkozóan is igazak ezek az állítások. Igazak ezek a dolgok. És akkor azzal fejezem be, amit az Ezékiel 16-ban is, hogy fogadd el, hogy nem azzal leszel, azzal, kivé lenni akarsz, 
hogy erőlködsz, hanem azzá leszel, aki az atya formál. És semmi más nem kell tenned, mint ezt elfogadni. Viszont ehhez egy élő személyes kapcsolatra van szükségünk. És soha nem kívánt mást az Isten tőlünk, mint az, hogy járjunk ő vele, hogy éljünk ő vele, hogy igenis menjünk vissza az atyai házhoz, hogy igenis lépjünk be, mind jobban és jobban az ő jelenlétében, hogy kívánjuk az ő jelenlétét, keressük őt, azt mondja, keressétek az urat, kívánjátok az ő jelenlétét. Ezt lépte nyomon mondja, Dávid azt mondja, csak a szent szellemedet ne vond meg tőlem, csak ez a közösség ne szakadjon meg. Dávid azt mondja, hogy igen, jó, vétkeztem megint újra, 25-ötszörre, vagy ki tudján, hanyatszorra is, de esek inkább az Isten kezébe, mint emberek kezébe. Ezek az emberek ismerték az Istent, azért, mert valahonnan jöttek az összes hithősre igaz. Valahonnan jöttek, az Isten megszólította őket. Az Isten megmutatta magát neki. Utána egy keresztül mentek egy csomó-csomó mindenen az életükbe. Jó és rossz dolgon egyaránt, kihíváson, áldáson keresztül. És az életük végén, azért is kell azt nézni, bekerültek a hit hősök sorába, és azt mondja róluk a Biblia, hogy ezek a mi példaképeink, akik egyébként nélkülünk nem juthatnak üdvösségre. Mert az Isten nekünk valami elképesztő dolgot tervezett, hogy velük együtt töltsük ezt be. Tehát tölts időt Istennel. Ne azért tölts időt Istennel, mert az Ervin azt mondta, hogy időt kell tölteni az Istennel. Hanem azért tölts időt az Istennel, mert az ő vele való személyes közösségedből ismered meg magad, hogy ki vagy valójában. Az, hogyha szemléled őt, az ő arcának a szépségét és az ő arcának a dicsőségét, akkor átváltozol arra a formára, aki te valójában ő benne vagy, már itt ebben a világban. Aki gyönyörködik az Úrban, aki nézi az ő Istenét, aki szeret az ő vőlegényével, férjével együtt lenni, aki, aki tudja, hogy mennyire pozitívan hat rám az ő közelsége, az ő jelenléte, hogy mennyire más ember leszek az ő jelenlétében, hogy mennyire nagy dolog, ugye, akik így a különböző természet fölötti érintésekről beszélnek, mind arról tesznek bizonyságot, hogy annyira közel kerültem az Istenhez. És akkor egy csomó dolog mindenféle elvárás nélkül is megváltozott bennem. És én azt gondolom, hogy én is átéltem ezt. Újra és újra át is élem. Hogy amikor az Isten közelsége ott van, amikor az Istennel vagyok személyes ilyen értelemben, mert az Isten benned van, a Szent Szellem veled van, a Szent Szellem nem hagyott el, és akkor se fog elhagyni, amikor a moslékos vájúnál vagy. De nem az az állapot, amit, ahol látni akar. Azt, az az állapot, ahol látni akar, hogy örvendezel az atyai házban, és vigadsz, és jól érzed magad, és áldott vagy, és áldást hordozol, és áldás az örökséged, még hogyha ehhez az út nehézségeken megy is keresztül. És ezért bátorítalak, hogy ne csüggedj el, ne magadra néz ebben a helyzetben is, hanem emelt fel a tekinteted, a rengeteget beszéltünk róla, néz ő rá, fogadd el, hogy ki vagy ő benne, fogadd el azt, hogy mindaz, amit ő készített a számodra, az jó. Még akkor is jó, hogyha átmenetileg nem tűnik jónak. Ez a bizalom az Istenben. Ez a bizalom. Ez az, amikor nem kételkedek benne. De hát ez most nagyon nem illik bele a képbe. Ez most nagyon fáj. Ez most hogy van? Ez honnan jött? Ez most miért van? 
És ilyenkor a bizalom az, hogy hát majd megtudom, meg többet is fogok tudni róla, de egy dolgot tudok biztosan, hogy ha ő elkezdte a jó munkát, akkor be fogja fejezni a Krisztus Jézus napjáig. Isten áldjon meg benneteket, ezt akartam elmondani. És köszönöm, hogy meghallgattatok. Megint beleléptem egy küzdelmes üzenetbe, de örülök, hogy elmondtam. Kérem a zenekar, gyertek, légy szíves. Atyám, köszönöm a lehetőséget, hogy odaállhatunk eléd, hogy szólhatjuk az Isten igéjét, hogy hitet szólhatunk, és nagyon remélem, hogy most is ez így történt. Uram, nagyon hálás vagyok a testvéreimért. Olyan jó dolog, hogy mi egy családhoz tartozunk, és ha bejárjuk a magunk tékozló fiú vagy otthon maradott báty útját, akkor is mi hozzá tartozunk, tieid vagyunk. Rengeteg jót terveztél az életünk felől. Köszönöm, hogy tanítasz és segítesz, hogy a gondolkozásunkat meg tudjuk változtatni. Hogy, hogy, hogy átalakítsuk úgy, ahogy azt te, te akarod, hogy átalakuljon a te képedre, hasonlatosságodra, dicsőségedre, szépségedre, akaratodra. Uram, nagyon hálás vagyok azért, hogy az Isten igény egy akkora tárház, annyi minden van benne, és az egész azért van, hogy együtt munkálkodjon a mi javunkra és áldásunkra. Uram, köszönöm, hogy a menny, az angyalok, a fiú, a főpap azon munkálkodsz, hogy mi sikeres, áldott, ebben az életben is gyümölcsöző életet tudjunk élni. Uram, imádkozom a testvéreimért, akik itt vannak. Annyi helyről jöttünk ide, el erre a helyre. Annyi mindent éltünk át, jót, rosszat egyaránt. Annyi minden volt, ami megpróbált bennünket, a hitünket, az életünket, a gondolkozásunkat, a cselekedeteinket. De Uram, azért imádkozom, hogy senki ne menjen úgy el erről a helyről, hogy nem élj át, hogy Te szereted őt, hogy Te hűséges és elkötelezett vagy az irányában, hogy hagyj élje át azt, hogy az Isten szeretőknek minden összedolgozik a javukra, hogy megtapasztaljuk és átéljük azt, hogy az odatartozásunk, a mennyhez való tartozásunk, az egy valóság már itt a Földön. És Uram, köszönjük, hogy vissza fogsz jönni ezért az egyházért. És ez az egyház, én és a testvéreim valamennyien készek leszünk. Készek leszünk, felöltöztetve, sömör, és minden más nélkül, hogy belépjünk a te dicsőségedbe. És annyira hálás vagyok, hogy ezen munkálkodsz, és legyen Uram ez a ma este is, vagy ma délután is egy része ennek a szolgálatnak, ennek a munkának, az Isten dicsőségére Jézus nevében. Amen. Amen.